2: Chamba, Chumba, No
3: de De la ciudad, porque genera desconfianza, porque genera incertidumbre. Pero además de eso, el equipo político que la acompaña es el responsable del escándalo de corrupción más grande de la historia de Colombia y de Bogotá. Lo propio hizo el expresidente Álvaro Uribe al decir que Claudia López se eh, unió de alguna manera con, eh, por unos días con eh, Gustavo Petro y en otro momento se eh, desunió y que el tema del metro no puede quedar al boom ni tampoco puede quedar algo así a la deriva.
0: El metro no puede quedar sometido al albur emocional o político de una alcaldesa que un día dice que demandará el metro ante el Consejo de Estado para coquetear los votos del doctor Gustavo Petro, y a la semana cuando le indican que la alianza con Petro le quita votos entonces busque expedientes para separarse
3: de Petro También quedó establecido que Diego Molano será el jefe del debate de la campaña de Miguel Uribe, información a esta hora desde el occidente de la capital de la república Kenneth Torres, Blue Radio
1: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Continúen con Agenda en Tacones, Mesa Blue también.
0: El aceite de palma 100% colombiano es natural,
1: es saludable, es vida. En Blue Radio son las 8 de la noche en Mesa Blue. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano.
2: Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
1: Una campaña de C Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche.
0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Bonitas, ¿no? Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Arranca en cartelera Monos, que es realmente un película nonón que vale la pena verlo porque le cuenta uno en medio de una escenografía majestuosa, se recorre la manigua colombiana, la degradación del ser humano y yo me atrevería a decir que es tal vez la película, pues más eh, internacional que se ha hecho. A pesar de que no es sobre el conflicto colombiano, porque la película no cuenta la historia del conflicto colombiano, ni tiene un componente esencial sobre la historia de Colombia, pues sí trae a colación lo que ocurre dentro de la guerra en Colombia. Entonces, creería yo, por lo que he podido ver, que es un poco como la película más internacional en la que he podido llegar a ver la degradación a la cual llega... La guerra en Colombia, que también puede ser la guerra en Guatemala, que también puede ser la guerra en cualquier otro país de América Latina en medio de una de un conflicto como el que vivimos nosotros durante cinco décadas. Los invitados esta noche a Mesa Blu son Alejandro Lández, el director. Alejandro, bienvenido.
0: Hola, gracias por la invitación.
2: Porque se llama monos.
0: Monos. Bueno, monos es un juego de palabra. Eh, Quiero mi mono. Pero también monos viene la raíz eh, griega de, de uno, de solo, así que los protagonistas de fondo es un grupo de adolescentes, una manada, ocho chicos, pero cada uno vive su soledad, así que hay como un todo y hay un solo.
2: También Santiago Zapata, que es el productor, que es colombiano. Santiago, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitarnos.
2: Y Fernando es Epstein, que es productor, es uruguayo. Sí
1: señora. Mucho Bienvenido gusto, Fernando. Gracias.
2: Entonces lo de monos tiene que ver es con esto, con uno, con que es una manada de ocho muchachos, son ocho pelados, todos son menores de edad, ¿no? Los protagonistas.
0: Sí, sí, todos son menores de edad y la idea es que hablabas de la condición humana, o del conflicto, finalmente cualquier conflicto del mundo puede ser en Latinoamérica, en Colombia o en el Medio Oriente. Eh, hay seres humanos y todos, pues, eh, somos animales eh, sociales animales políticos, así que creo que el gran conflicto finalmente es cómo nos aguantamos en nuestra soledad y también en grupo o sea, la película también podría suceder en un patio, patio de colegio o ¿no? sí, en
2: bueno, un patio de una casa, o en cualquier país Exacto. ¿dónde la filmaron? ¿todas en Colombia?
0: todas en Colombia filmamos en lugares como muy específicos, pero también la película juega con una temporalidad así que um, el principio fue en el páramo, a 4000 metros de altura, ¿en
2: qué páramo?
0: en el páramo Chingaza
2: Ah, eso es el páramo. Yo pensaba, ¿esto es dónde? Esto parecía un, para, un paisaje como nórdico. ¿no?
0: Exactamente, exactamente, estoy de acuerdo. Tiene algo nórdico sí. el paisaje. Eh, la idea es siempre buscar que, que el mundo natural se vuelva casi fantástico en la película. La película tiene algo un poco épico, tal vez eh, crear una gran alegoría.
2: ¿Una alegoría a qué?
0: Una alegoría a quiénes somos y a dónde vamos.
2: Bueno, ¿de dónde viene...? Esa investigación, digamos, Alejandro, usted es economista, ¿no?, pero también fue periodista, trabajó eh, con Oppenheimer. Es como una mezcla ahí entre la política y la economía. ¿De dónde sale esto de hacer cine?
0: En realidad el cine siempre fue algo que me acompañó y me gustó muchísimo. O sea, tengo, dice economista en mi título de universidad, pero eso es porque... De la eh, que era de algo. De algo, ¿no? <risa> pero finalmente eh, la economía se basa en el comportamiento humano, ¿no? Ciertas eh, ideas o premisas sobre el comportamiento humano y cómo actuarían ciertos actores en ciertos momentos. Eh, y de periodismo, en realidad, fue mi primer trabajo después de la universidad, unos, unos seis meses en un periódico, así que no sé si me atrevo a, a llamarme periodista. periodista, pero curioso sí soy.
2: ¿De dónde sale la investigación? Porque yo supongo que detrás de esa película hay una investigación grande.
0: Bueno, los, los protagonistas en la película son adolescentes y eh, cuando tenía la edad de ellos leí cosas que me tocaron mucho como El Corazón de las Tinieblas de Conrad, sí. también El Señor de las Moscas, también eh, las películas que mi papá tenía en casa, épicos, del director inglés David Lean como eh, Lorenz Darabia la película alemana de submarinos Das Boot. Eh, y eso y también yo creo que la, la guerra como la vivió en nuestra generación es, es una guerra que tal vez las líneas no son tan claras como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde la gente pues sabe, hay un bueno, hay un malo, estás con los alemanes, estás en contra. En cambio, la guerra hoy en día puede ser en Siria, eh, puede ser en Colombia, tal vez las líneas son más desdibujadas. Y, y por eso la película te tira en una especie de vacío, donde entras desde el humano y no desde el ideológico.
2: Los ¿no? actores son actores naturales o son actores profesionales.
0: Hay una mezcla. Hay algunos chicos que hicieron algo de teatro en el, en el colegio, algunos que jamás han estado ante una cámara y otros como Moisés Arias que eh, tienen fama desde los 10 años, que es con él eh, trabajando con Disney como Rico de Hannah Montana. Sí.
2: Y hay una niña también, ¿no?
0: También está la, el personaje de Doctora, que es... Eh, Julia Nicholson, que, que bueno tiene un, recorrido, sí, claro. sí, tiene un recorrido importante en Hollywood, es una grandísima actriz. Sí,
2: súper reconocida, pero los chiquitos que no son actores, ¿de dónde salen? ¿De dónde los sacan?
0: De todos lados, yo creo que ellos nos encontraron a nosotros tanto como nosotros a ellos, eh, fue como una especie de acto de fe, mientras buscamos locaciones, mirábamos en la calle, teníamos gente buscando por todo el país, vimos más de 800 chicos, de los 800 hicimos una preselección de unos 20, 25. Eh, aquí Fernando y Santiago me ayudaron a armar una locura de, de campamento en el Páramo Chingaza, donde en la mañana eh, hacían ejercicios de improvisación, actuación. En la... Les
2: enseñaron un poco a los pelados.
1: Así o sea, es. A los que no
2: sabían.
1: Tienen una especie de campamento de verano donde entrenaban eh, militarmente. Pégate un poquito, Santiago. Y también hacían ejercicios de actuación. Entonces era un poco de... ...de la combinación de las dos cosas y se fueron for, se fueron formando lo que lo que eventualmente fue la manada de los monos.
2: ¿Cuánto tiempo fue la grabación de la película, la filmación?
0: O sea, esta etapa de preproducción yo creo que llegaban a ser como cinco semanas... ...y al rodaje casi nueve. Casi nueve. Sí.
2: Y en Chingaza, para los que no saben, que no son de Bogotá... ...Pues Chingaza es como la fábrica de agua más importante que tiene Colombia... ...donde sale el 80% del agua que produce Bogotá... ...sale agua para 10 millones de personas de todo el altiplano... Y las condiciones en Chingaza, pues no son Bogotá. Digamos allá hay unas restricciones porque es un parque nacional. No sé si pueden llevar electrodomésticos, digamos cómo es la vida en un lugar como Chingaza durante cinco semanas. Fría, Muy El
0: helado, fría. húmedo,
2: Muy fría. además ¿no?
0: helado, húmedo, frío y además cambia al instante. Se, o se sea, hace no, un solazo y un no calor y
2: hay, de pronto no se congela.
0: No hay un plan de rodaje. Claro. Pero lo que dices algo muy interesante y es que es el gran reservorio de agua de la ciudad y la película lo que hace es seguir el curso del agua arranca eh, ahí en el páramo y vas bajando la montaña cada vez agarrando más velocidad en la historia, en la narrativa y terminas en, en un selva. tremendo caudal de acción en las partes bajas del país ¿no? en un cañón selvático con un río que va a mil por hora ese
2: río es divino, ¿dónde es ese paisaje? que además es un río que se... Se, se une, pues, un afluente que llega al otro, entonces se ve el paisaje del río dividido en dos. ¿Ese río es dónde? Ese paisaje es impresionante. Es
1: en el cañón del río Samaná Norte, en Antioquia.
2: Ok. ¿Y el otro río que se ve?
1: Es, son Digamos que es en todo el río Samaná y hay varias varios afluentes que llegan ahí, pero rodamos por todo ese cañón.
2: Bueno, pero entonces volvamos a la primera parte, a Chingaza, que es el comienzo de la película. No es sobre Chingaza, pero digamos, ese es el escenario. Me llama un montón la atención porque sí pensé que era como un paisaje nórdico, pero claro, ya entiendo, Chingaza se parece. Y se van ustedes allá cinco semanas con estos muchachos que son actores. ¿Cómo hacen para estos pelados que, que actúan ahí, pues que no son actores? Obviamente logran transmitirle a uno como televidente una sensación que tal vez los que conocemos la guerra lo entendemos, pero los que no, pues, de, pr de pronto se enfrentan como a lo más degradado del ser humano, pero a la supervivencia, pero al dolor, pero a la maldad, a la maldad en unos niñitos de 11 años, 13 años, que es una cosa súper fuerte. ¿Esos actores naturales venían con algún antecedente de conflicto? ¿Entendían algo? ¿O no necesariamente?
0: No, no, yo creo que más bien... Eh... Lo que conocían era lo que cada uno había vivido, creo que nadie es inmune a la violencia
2: ¿En Colombia? en
0: Colombia, pero también creo que era mucho lo que ellos traían, porque finalmente hay mucho de, de, de infierno en el paraíso, mucho de... Eh, de una línea muy delgada entre víctima y victimario también creo que entre la risa y el llanto hay veces una línea muy delgada y ellos saben interpretar esos rangos y creo que la adolescencia te ayuda porque la adolescencia es un momento de alto conflicto no sí. te cambia el cuerpo, te cambia la voz
2: ¿y estos pelados son de dónde?
0: hay chicos de Cali eh, muy urbanos hay un personaje que conocimos cargando verduras al, al mercado con su papá en el Líbano Tolima eh, hay chicos de Bogotá, eh, de barrios de Medellín, o pues sea, en realidad todos tienen su, su propia historia.
2: Pero no tiene nada que ver con grupos, no tiene nada que ver con, con haber estado en, en grupos armados, ¿o sí?
0: No, no, la idea es que cada uno... La idea de la película crear esta especie de, de, de mundo propio, que la película se pare por sí solo, así que nos nutrimos incluso en el diseño de producción, vestuario, locación de, de conflictos más allá del conflicto colombiano. O sea, íbamos robando distintos grupos para crear esta, esta especie de, de alegoría, así que incluso usamos eh, de inspiración uniformes eh, del ejército ruso incursionando en Crimea sin querer que se den cuenta que... Es, sin, supuestamente, sin que nadie sepa que son los rusos También, por ejemplo, vimos movimientos y rebeldes de los 60, 70 Y hay un personaje con rastas mm. Así que fuimos como robando distintos códigos para crear unos códigos propios Así okay. que la película existe para mucha gente Ya que la película tiene distribución en Taiwán, en Australia, en Ucrania Mucha gente, hay veces, Colombia ni siquiera figura en la película
2: sí. Aparece por allá al final mm. un helicóptero que dice FAC entonces uno dice ah okay, Fuerza Era Colombiana, pero eso es en los últimos cinco minutos de la película, y creo que uno se la
1: y para los que saben que es FAC. Y
2: ¿no? para los que sabemos que es FAC, exacto. Pero bueno, no, hay
0: ciertos no. guiños, porque finalmente pues el acento es una de los pelados a veces
2: es paisa, ¿no? Y la película es colombiana. Claro,
0: entonces. la película es colombiana y, y para la gente que conoce el conflicto hay mucha temática, muchos códigos ahí. Pero finalmente en el corazón de cualquier conflicto hay algo universal. Claro. Ese es el la punto. Pero no queremos evadir algo que es cierto y es que la película se alimenta principalmente de lo que yo viví más cercano y es Colombia.
2: Sí, pero también podría ser una película en Vietnam. Exactamente. Perfectamente.
0: Es más, eh, tal vez de los grandes elogios que hemos recibido es eh, que el periódico de The Guardian como que la declara el apocalipsis now de esta nueva generación. Uh -huh. ¿no? Así que justamente una película de Vietnam, pero en este caso pues en estamos acá. Sí.
2: La película ha sido proyectada en Sundance, en Cartagena, en Berlín, 15 premios antes de su estreno en nuestro país. Es un territorio indefinido en algún lugar de América Latina, lo que eh, hemos contado, donde un grupo de muchachos, que son ocho, casi unos niños, aislados del mundo, generan sus dinámicas de convivencia mientras vigilan a una extranjera secuestrada. El papel de ella es impresionante, ¿no? De la mujer, que obviamente no voy a tirar la película y no voy a contar en qué termina, <risa> pero
3: <risa> por favor
2: ella, ella es tremenda, ¿ella es de dónde?
3: Julian Nicholson es una actriz norteamericana, creo que vive en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. este, eh, llegamos a ella a través de un proceso de casting que duró, creo, como nueve meses, este, donde fuimos buscando, necesitábamos a alguien, digamos, bueno, con características físicas generales así, una mujer relativamente atractiva que podría ser este, como la madre de los chicos, al mismo tiempo que también hubiera como una cierta tensión sexual con estos adolescentes cuyas hormonas están en, en plena ebullición este, y que además quisiera venirse a la, a la montaña y a la selva colombiana a, a vivir una aventura importante. ¿no?
0: Claro, y este... el papel de ella tiene que ser algo que a su vez es mamá, como dice Fernando, pero a su vez de repente se puede volver muy violento. Eh, y me pareció interesante ella tiene algo muy icónico en su físico hay veces yo me imaginaba la película como una versión un poquito más oscura de Blancanieves y los siete nanitos ¿no?
3: Cuando, la primera <risa> vez la, la primera película, la, la película que vi de, de
2: esa mujer es impresionante, es es impresionante. para el cine
3: la no. primera película que yo vi con, con ella la había visto hace años es una película que se llama August Osage County agosto este, donde comparte elenco con Meryl, con sí, Meryl Streep con Julia Roberts, con ¿quién más está ahí? Están, están todos en esa película. Están todos, eh... sí, todos. Todas, las, todas las actrices más grandes y se come la película. Se las recomiendo también esa película. ¿Cómo se llama? O Agosto eh, Condado de Los Osange, Osange. Osange. También. Osage County. Y ella Tam...
0: siempre había mostrado como algo muy dulce, muy tierno, pero en pantalla no la habíamos visto violenta y en esta película certeza, esa ternura te sorprende, así que. Se está llevando todo tipo de alabos por su actuación, porque es, ante todo, una
2: fisicalidad muy impresionante. Muy impresionante, porque además ella arranca siendo un personaje muy débil, muy rota, muy quebrada, que Exacto. es lo que le ocurre a alguien cuando está metido en la selva que no le pertenece, cuando no conoce la guerra, cuando es un secuestrado, ¿no? Terrible. Y al final, bueno, también sale esto que tenemos todos adentro, que es el instinto de supervivencia.
0: Claro, Se y ella?
2: sobrevivir. Total. Y ...como en la, en la
0: jungla. Sí, ella encarna algo que es particularmente importante para mí... incluso en el conflicto colombiano y en el cine en general... ...y es que al desdibujar la línea entre víctima... ...este personaje roto, débil, que al final toma toda esa fuerza... ...y se vuelve victimario incluso... ...pues entonces ya no ves la violencia como, como un espectáculo... ¿no? ...sino que algo que está dentro de cada uno de nosotros... ...que tenemos ambos lados... ...y eso me parece interesante porque tú ves... Los efectos de la violencia sobre ella misma cuando la ejecuta, ¿no? al final de la película. Me atrevo a decir que tal vez estoy contando demasiado, no, pero. No, no porque. Que...
2: Intro, bueno. sí, poco. Yo creo que no, porque el, el. Digamos, yo sí creo que es una película que hay que ver. Y fíjate que. En cine. En cine. Porque la cinematografía, la, 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 la fotografía es majestuosa, la música es tremenda, los paisajes son increíbles. Y la historia, pues, es muy, muy, muy poderosa. Entonces, creo que. Pero además, porque tal vez con el nombre Monos, y por eso te preguntaba Alejandro hace unos momentos, Monos, ¿qué es? Porque yo, por ejemplo, no entendía de qué se trataba la película hasta que la vi. Y era, me imaginaba otra cosa, ¿no? Yo imaginaba como unos monos sobreviviendo en la selva, que sí, pero no. <risa> no es una cosa. Bueno, eh... la idea
0: es atentar contra tus prejuicios. Esa es la idea de la película. Así que agarrar algo muy original y muy fresco en tal vez un lugar común.
2: Ya hablamos de los ocho chicos, hablamos de la secuestrada, el papel eh, de la vaca, de Shakira. O sea, ¿de dónde sale la...? pone la ama, Shakira. Sí, ¿de dónde sale eh, o por qué crean a, a Shakira?
0: Porque las vacas lecheras son muy importantes. ¿Eh? Finalmente viene de, de crear un mundo con sus propios códigos, eh, sus propias reglas, y dentro de esas reglas hay algo que tal vez nos puede parecer absurdo, pero dentro de ese mundo, más bien, se vuelve muy realista. Y en una situación como esa, de repente, eh, esa vaca se vuelve, pues, sagrada.
2: Se vuelve sagrada y se vuelve un elemento para hablar sobre la lealtad, sobre la palabra, sobre la disciplina, sobre la disciplina sobre las promesas, sobre, sobre las la mentiras vida, sobre las mentiras, sobre lo que se debe o no se debe hacer dentro de una organización. Las alianzas van cambiando. Las alianzas, sí. digamos, el elemento de la vaca. Aparece ahí Shakira ¿no? que, que hace una vaca y de pronto la vaca le va contando uno un montón de códigos. Lo que, que son desencadena a la vaca. Claro, claro, y son los códigos de lo que ocurre dentro de una organización. Siempre se llama así, ¿no? Organización. Exacto, no le ponen nombre de nada. Exacto. Y
0: la gran idea de la vaca era también que cualquier buena fábula tiene, tiene animales, ¿no? Y la película tiene algo de fábula.
2: Sí. Alejandro, quiero saber un poco más de la investigación que los lleva a, a esta película. ¿Qué hay detrás? digamos, ¿Cómo logran ustedes? Porque hay cosas muy específicas allí. El tema de los socios, por ejemplo, que eso es algo que, que es la forma como el permiso que tienen que pedir las parejas dentro de, en el caso de la guerrilla de las FARC en el ELN y en algunas guerrillas en el farabundo Martí para la Liberación Nacional también tenían que pedir permiso para asociarse, para tener eh, relaciones con una pareja pero de, pero yo supongo por el por los contenidos que hay en la película por lo que ocurre en torno a la vaca por lo que ocurre en torno al tema de, de ser socio con alguien eh, por las reglas no de no me voy a traer la película pero cómo llegan a buscar a uno de los chicos a su casa y todo eso eso todo ocurre en verdad vamos hay un montón de cosas que ocurren en, en, que casi todo ocurre en la vida real ha ocurrido en el conflicto ha ocurrido en la guerra claro. luego hay una investigación periodística detrás
0: bueno hay algo que que Sí, que creo que es voz popular y es que en cualquier ejército por lo general hay unas reglas muy muy estrictas, entre ellas la deser deserción es muy grave, pero un ejército rebelde incluso puede ser in mucho más y no se puede ser un ejército de izquierda o un ejército de derecha sí. eh, y los castigos pueden ser hasta fusilamiento, ¿por qué? porque hay veces fuera del Estado las reglas son hasta más severas que dentro del Estado. Consejo de guerra. Entonces, exactamente. Y eso no es algo que pertenece a Colombia, para nada. Como dices, puede ser en Cuba, puede ser también eh, un ejército de derecha o facho como, como es el ejército nazi que también regulaba la vida privada de los ciudadanos. Uh -huh. ¿no? eh, así que no me parece que es una novedad nuestra, pero sí, sin duda me alimenté de eso y de, de otros casos. Pero de dónde,
2: ¿de dónde sacaste esos componentes? de literatura, de entrevistas con desmovilizados de periodismo, pues de, de, de artículos, de libros, ¿de dónde?
0: De todo eso, de todo lo que acabas de, de, de señalar o sea, junto incluso con el diseñador de producción con la diseñadora que se llama Daniela Schneider vimos todo, conflictos en el África, conflictos en Europa del Este, conflictos eh, eh, el de Vietnam también conflictos viejos, viendo todo tipo de códigos eh, formaciones eh, incluso para los mismos uniformes, íbamos investigando todo ese tipo de cosas, y también en Colombia, de, de distintos libros, eh, testimonios de extranjeros y colombianos que habían estado secuestrados por distintos grupos, ¿no? Eh, y de todo eso nos íbamos nutriendo para agarrar algo que habla de un conflicto, eh, eh, tal vez el corazón de lo que es el conflicto, el corazón de la guerra, ¿no? Que creo que cuando vas al corazón de lo, de lo particular, tiende a tener algo muy universal.
2: Sí, porque además se mueve en esa línea, hablamos ahora de la, de la secuestrada, pues que se mueve en esa línea entre ser víctima y victimario, que van y vienen, y de pronto terminan uno... Pues los niños son víctimas, así sean victimarios, siempre terminan siendo víctimas de lo que sea, de la sociedad, de la guerra, de lo que, donde están metidos, pero terminan siendo también de una brutalidad, de una eh, crudeza, de una crueldad muy brutal, ¿no?
0: Es que bueno, creo Entonces, que cualquiera de nosotros que nos tocó cambiarnos de colegio, llegar a un colegio el primer día, saben que el patio de colegio pues, es muy cruel ¿no? es un campo de guerra ¿Ah, cuando te salió una espinilla en la cara y llegaste al colegio el primer día, pues nadie te perdonó esa claro. tampoco ¿no?
3: a mí de las cosas que más me interesaron del proyecto cuando Alejandro me lo mostró por primera vez hace ya unos largos cinco años este fue el punto de vista de los adolescentes confrontado con esta cuestión del límite del pero puesto por la organización unos chicos que por un lado están totalmente libres de hacer lo que quieran porque no están controlados todo el tiempo, pero de repente hay sí, un poder, una organización que viene y que les marca como las reglas. Y con los cuales ellos se sienten relativamente cómodos mientras las cosas mientras las cosas funcionan bien y bueno piden permiso para poder estar juntos. ...juegan con las reglas, pero siguen siendo chicos... ...o sea, la película está contada desde ese punto de vista... ...donde las hormonas, vuelvo a repetirlo... ...o sea, están como en constante la ebullición... ebullición sí. ...están en este... Son, ...son son 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 personas, no son otra cosa que personas... ...uno piensa en, en secuestradores... ...o en todas estas cosas que componen el conflicto... ...y lo que se olvida es que esto está compuesto de personas... ...que están viviendo situaciones particulares... ...cómo llegaron ahí o cómo no llegaron ahí... ...no es algo que se cuenta en la película... Sí pero uno puede imaginarse de que vienen de lugares totalmente distintos, de que vienen con educaciones totalmente distintas, y que ahí tienen la posibilidad de vivir sin las mochilas que cargan de sus familias o de su historia pasada. Ellos son ellos con sus propias características ahí adentro, y como ellos se manejan, de eso se trata la película. Lo que tiene cada uno adentro, de eso se trata la película. Y eso me parece como la, una de las cosas más interesantes que, que, que tenía el proyecto cuando lo leí por primera vez y que me cautivó totalmente.
2: ¿Por qué, siendo eh, Fernando uruguayo, se interesó por esto?
3: Preguntar a Alejandro Landes que me trajo hasta acá, <risa> hasta el barro del páramo. No, la verdad es que, digo, yo trabajo, hago películas hace 20 años. En la película anterior de Alejandro, que se llama Porfirio, tuve una pequeña colaboración y desde entonces quedamos amigos. Alejandro, me digo, seguimos hablando y hablamos de varios proyectos y, y un día me trajo este proyecto, o sea, me mandó el guión. ¿Hace cinco años? Hace 2014,
2: ¿También?
0: sí. Un rato, es que la película tiene algo para hacer para lo que para lograr lo que queríamos la película tenía que tener un cierto tamaño una escala una intensidad no locaciones defectos digitales especiales y pues Fernando aparte de, de ser un gran creativo pues sabe cómo armar y pasar el sombrero entre varios países y armar una coproducción porque para lograr es una película de guerra de aventura de viaje donde estabas en helicóptero en montaña en selva en río en, sí. en entonces para lograr hacer eso pues porque, o sea, en mi, país, junto, exacto. porque
3: en mi país es un país demasiado, con un mercado demasiado chico y poca gente, entonces para hacer películas siempre tuvimos que hacer coproducciones. Uh -huh. Y este proyecto, esto es, y esta película que es una película colombiana, mundial. Colombiana, sí, mundial internacional, pero digamos intrínsecamente colombiana. Es una película que se pasa, rompe el techo de lo que es el promedio de lo que se puede hacer acá con los recursos que se pueden encontrar en, en, en tanto en Colombia como en coproducción con países latinoamericanos y algunos países europeos. Es una película que, o sea, cuando vi el proyecto vi un desafío enorme.
2: Sí, es un película enorme. No, primero,
3: primero vi un guión increíble, segundo venía de un amigo, y tercero vi que... Esto rompía el techo, pero que podíamos hacerlo y que podíamos buscar la manera y buscarla a los aliados internacionales y que había un guión suficientemente fuerte con un concepto suficientemente fuerte como para salirse de lo que es el promedio y tratar de hacer algo que, digamos, más allá de los límites que nos pone como la, la realidad cinematográfica latinoamericana. O sea, de entrada
2: viste el guión y dijiste, esto es muy grande. Me le meto sí, bueno, todo. es
3: el doble, es para, para empezar era prácticamente el doble de presupuesto de cualquiera de las, de las películas que yo había hecho antes y ya había hecho como ocho películas. esta es una este... película de cuánto
2: presupuesto? ¿Cuánto costó hacerla?
3: Encima de 2 millones de dólares. Okay. Eh, si le hicieran en Estados Unidos... ...probablemente costara cinco o más. Uh -huh.
0: Si sí, no le cuentes a mucha gente... ...porque creen que eso es lo que vale.
3: Eso puede contar, cinco, o seis.
0: ¿no? Pero es difícil llegar
3: a cierto tipo de, de, de presupuestos... ...y este bueno, yo soy un poco un poco testarudo... ...con respecto a la realidad... ...y siempre estoy tratando de buscar... ...maneras de, de zafarme de, lo, de, de los límites... Este ...y el proyecto en realidad, digamos... Para mí lo primero y lo más importante es el guión, es la historia. Y leí ese guión y vi una película. Y me, pa me había pasado alguna vez en mi vida y con eso... Me fue muy bien, dije... cuál? Esto,
2: ¿Esa era qué película?
3: Una película que se llama Whisky, que... Gran no, película, en el año para 2004, que los que no hayan que, visto, grande. Bueno, estuvo en Cannes en 2004, ganó dos premios, se vendió en más de 50 países, se distribuyó en cines de más de 50 países. Y te pasó
2: lo mismo, esa sensación de aquí hay Esa algo cosa de que
3: misma. estoy leyendo algo que me entra... Que, o sea, son letras que me entran como si fueran imágenes dentro de la mente y me, y me llevan a un viaje y me llevan a unos personajes que me dicen cosas que me que me hacen sentir y que además habla de un tema desde una perspectiva con la cual estoy totalmente de acuerdo, porque la película también está hablando de, de la guerra, del lugar de los chicos en la guerra, pero también de lo que, de, qué está bien y qué está mal, o sea, por qué de repente las cosas se van tan al carajo, por qué de repente hay una, hay una mirada... Hay, hay ciertas miradas que de repente no están, de, ahí, no están eh, eh, de acuerdo con eso, pero tienen que seguir un poco la corriente, y entonces está el momento de la disidencia, está el momento de, está el origen del, de, de, de la violencia, y en estos chicos que no tienen nada que ver con todo ese mundo, ni con las ideas que lo llevaron ahí las ideas de otras personas que lo llevaron ahí y que de pronto están ahí metidos en esa situación y en esa situación tienen que vivir ponerse las botas todos los días y salir a hacer lo que les lo, lo que les corresponde ¿no? pero
2: en Uruguay en tu infancia en tu vida te tocó algún
3: episodio no porque yo Uruguay viví no tuvo yo, no hacía, de yo pasé toda la escuela y todo y casi todo el secundario durante la dictadura en Uruguay
2: sí, sí. sí Uruguay no tuvo fue, la dictadura del cono sur que es sí, otra violencia atroz también que es
3: otra violencia atroz no tiene nada que ver con la guerra sí. Yo había conocido situación de guerra también en, en, en Israel, por ejemplo, había estudiado mucho sobre ese conflicto y también siempre me interesó mucho la historia latinoamericana, había venido varias veces a Colombia y había escuchado bastante acerca del tema de, del conflicto colombiano y tenía un poco de idea y me interesó muchísimo entenderlo, este, porque viene de tantos lugares y de tantos ángulos distintos y que de es como tantos años. Cosa, y de tantos años.
2: Entonces, mañana, jueves 15 de agosto, arranca Monos en las salas de cine en Colombia y luego continúa su gira en los teatros pues, del mundo entero. No porque sea colombiana, sino porque realmente es magistral. Hay que verla. Vamos a hacer una pausa rápidamente para Comerciales. Regresamos en breve.
1: Respiras
0: fútbol, palpitas fútbol, vive ese fútbol. ¡No! Todo el fútbol. Todo el fútbol en Blue Radio, con Beta Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. Seamos honestos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad. Descarga la
0: app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google Play. Apoya Grupo Energía de Bogotá, Fontur, Corporación Autónoma Regional, Transmilenio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura. Participa Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
1: Estás escuchando Blue Radio. Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir. Gran un foro de medios, mitos, retos y verdades para el futuro. Con la participación de Michael Wall, escritor, ensayista, columnista y periodista. Roberto Schmidt, vicepresidente de Mercadeo Globo TV Brasil. Patrick Pennings, jefe de Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. John Heisen, consultor y ex vicepresidente digital para Disney. Karine Henry. Experto en regulación publicitaria, este 30 de agosto, conéctese con la transmisión en vivo. Invita a Caracol Televisión.
0: Apoya Blue Radio.
2: Estamos hablando de Monos, la película colombiana que a partir de mañana estará en las salas de cine. Continuamos en Mesa Blue. A mí lo que realmente me parece impresionante de la película es que Colombia es un país en el que se acaban de desmovilizar 30 mil guerrilleros, pero que además tiene disidencias, que además tiene el Clan del Golfo, que además tiene el ELN, que además tiene miles de niñitos como esos ocho. Esos ocho son el retrato de los eh, cinco décadas del conflicto en Colombia. Eso es lo que... Obviamente soy colombiana, soy periodista, entonces pues lo veo con una visión distinta. Pero, pero creo que esa sensación se le transmite a todo el que lo ve, ¿no? Que uno como... Esto es el ser humano ahí, en, en la guerra, en claro, claro. lo más sí, que que extremo.
0: Creo que lo que es importante es no ver la película con el periódico de hoy, claro, sino un retrato sí. mucho mayor como el que dices. Ahora con el Bicentenario iremos pensar, bueno, tampoco es el primer proceso de paz. Y si pero no nos la, cuidamos...
3: La película, la película trae una cosa que es el tema de, la, de, de, la, de los violentos son los que marcan el nivel hasta donde estamos dispuestos a llegar o por lo que parece que la sociedad está dispuesta a llegar. Y no es así. No todo el mundo es violento, pero los violentos son los que marcan la línea de acción y la, y la línea de los hechos. Y eso es contra lo que me parece que hay que luchar, contra la violencia en sí misma. no no de dónde no no si viene de acá o si viene de allá. Y la película me parece que eso es un poco eso eso lo tiene contenido en lo que en lo que intenta mostrar y a mí eso es una de las cosas que me atrapó y me pero, trajo acá. Pero pero hay nivel... una
2: cosa, espérame, sí, te pregunto sí, porque bien. ahora que tú dices que no hay que verla con periódicos, hay una parte donde aparece en un periódico unos personajes que han sido muy relevantes dentro de la historia de Colombia que a uno lo ubican un poco en los 80, porque aparece un periódico con Pizarro, aparece Cano, sí. ¿no? Eso es lo metiste ahí porque esto sí es pura periodo, per, pregunta de periodista.
0: <risa> bueno, me, me, me encanta que la estás viendo, que estás viendo todos esos detalles. En realidad hay ciertos guiños que nadie más lo ve, que también juegan con el tiempo. Porque claro, hay un periódico que te ubica décadas pasadas, claro. pero también hay herramientas tecnológicas que te mueven hacia el futuro, ¿no? Como la visión nocturna y ese tipo de sí. cosas en la guerra. Así que era justamente muy a propósito ser... Eh, descarado con la temporalidad de la película, y dar esos guiños y romperlo para llevarte al hoy, al ayer, al futuro, hay veces, hay secuencias que parecen como post apocalípticas, ¿no?, y hay una situación de género también. Regresando a lo que decías, tal vez, en una guerra con tantas frentes, era interesante hacer una película de guerra, épica y grande, pero de un país... Como el nuestro, como Colombia, en vía de desarrollo, porque por lo general esas películas tienen que ser de los poderes imperiales, o sea, Estados Unidos en Vietnam, como Platoon o Apocalipsis Now. Después tienes Inglaterra en la India o Francia en África. Y películas de guerra que lleguen a ocupar como iconos en el cine, pero de conflictos mucho más desdibujados, siento que había un vacío ahí más que teníamos total, que total,
2: Total, porque Argentina tiene la historia oficial que le cuenta a uno mm. la noche de los lápices, mm. que le cuentan a uno todo esto de las dictaduras del sur, pero la verdad es que cuando lo dije en la introducción, que creo que la película más internacional que se ha hecho sobre el conflicto en Colombia, sin ser sobre el conflicto en Colombia, eh, me parece muy fuerte, además hecha por colombianos, me encanta. Bueno,
3: bueno... Eh, Uruguay, colombiano, gente <risa> <de> uruguayo <risa> también había
2: también ya, había que teníamos
3: ¿no? no te holandeses mexicanos,
1: argentinos <risa> este sí, sí nos gusta decir que la película es un esfuerzo internacional, pero de corazón, colombiano
0: definitivamente
1: sí, sí,
0: sí, 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 todo el mundo se vino acá y puso puso cuerpo, o sea, la verdad que fue increíble lo que se logró y, y el corazón es este talento que estos chicos, porque el rango emocional y actoral que muestran es increíble el personaje de Sueca eh, entre la rabia y la sonrisa y una línea tan delgada entre la muerte y el erotismo.
2: Escucha, pero terminan eh, siendo de una barbaridad.
0: ¿Son tan bárbaros? No sé, porque sí, tal Sí, son vez... tan bárbaros, pero sí. es que la
2: guerra es así. La guerra, sí. la guerra en Colombia cogió a los niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años y los volvió máquinas de exterminio. Los volvió. Es decir, es, es así. Es una violencia de unos niveles impresionantes que no le dan ganas de abrazar a un niñito de esos pero tampoco lo salvo bueno, porque pero no también sé hay si me que pensar en el final,
3: en el final del conflicto final. y qué va a pasar con esos chicos y qué, y cómo, y cómo esos chicos vuelven a la ciudad, y cómo, y cómo hacemos, o sea cómo hacemos para para sacarlos de lo que les pasó y lo que, de lo que se convirtieron y no y no juzgarlos. Pues claro, fíjate que
2: ahora entonces en Colombia hay un montón, hay un movimiento muy grande de parte de, de, de los líderes políticos de algunos diciendo dónde están los niños de las FARC que los reclutaron y las FARC nunca los entregaron. Yo les respondo como periodista dónde están los niños de las FARC son niños que acaban de nacer desde que se acabó el proceso de paz en los 24 espacios transitorios de, de, en los ETCR que es donde están los guerrilleros donde llegaron a vivir después han nacido 600 niños esos niños que ya son los niños del posconflicto, que por suerte van a poder ser criados por sus papás que tal vez van a tener una posibilidad de una vida distinta a la que tuvieron sus papás a esos niños nadie les está poniendo atención
0: Vamos es que yo creo que es una película del posconflicto, sí. porque en realidad es una película que al final plantea una gran pregunta hay unos ojos de un personaje que te hace preguntas, ¿no? Al final. ¿Te ¿Qué vas a hacer spoiler, conmigo?
2: ¿Eh? Yo me asusté no. un montón al final. No me voy a tirar el no, final. Pero, bien, pero me asusté. Que hay, decir
0: que hay ojos de un personaje al final, ojalá, ¿no? No no,
2: no, no, ¿no? no, no me vas a tirar el final de spoiler, pero te quiero decir que me asusté un montón al final porque dije, no puede ser, ¿y ahora qué le va a pasar? Me imaginé lo peor porque hay un capítulo de la historia de Colombia que podría arrancar por ese final. Entonces queda uno como... ¡Oh!
0: Ahora te cuento una anécdota sin spoiler. Y ese tuvimos el privilegio de ser como la muestra central de en, en el Museo de Arte Moderna de Nueva York. Y tuvimos una proyección ahí con 700 personas y al final, pues, eh, todos muy impactados. Se me acercó un señor con corbata y me dice, eh, mi hija estudia en un colegio en Manhattan eh, eh, privado de élite. Y me hizo mucho acuerdo esta película, al colegio de mi hija. <risas> y, y pensar que... ¿Por
2: qué?
0: Bueno, porque, porque tal del vez... el colegio? <risas> Exacto, sí. porque tal vez un grupo de adolescentes, incluso en un lugar como en un colegio élite en Manhattan, tal vez las cosas también se pueden poner bastante bárbaras.
2: ¿Puede terminar un niño siendo así de cruel en un colegio? ¿Sí? Así de
1: salvaje. ¿Por qué no? Sí.
2: sí, así de salvajes. Entonces, la película, la historia arranca hace cinco años, Alejandro. ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Por qué esta película y no otra? Tú venías de hacer cocalero, ¿no? La, la de Evo Morales también y todo el movimiento de la coca en Bolivia.
0: No, no, hice... ¿Ese es un
2: documental tuyo?
0: Ese, Sí, ese es mi documental. Eh, fue mi primera eh, entrada al cine, un documental donde acompañé detrás de telones a Evo Morales durante su eh, llegada a la presidencia. Uh -huh. Eh, y bueno, pues sigue siendo presidente tantos años después ¿Cómo que y, y después, gracias a esa película porque yo no estudié cine esa fue como la que me dio la oportunidad de ganarme un par de becas y escribir mi primer guión de ficción
2: ¿Cómo lograste llegar tan cerca de Evo Morales?
0: Te vas a reír pero tocándole la puerta de la casa o sea, no conocía a Bolivia nunca había estado en Bolivia pero era un personaje que me llamó la atención eh, eh, tenía como era una ventana para conocer América Latina que siempre me ha apasionado y pues llegué a Bolivia a tocarle la puerta en ese momento nadie creía que verdaderamente podía ser presidente un hombre que a duras penas tenía había hecho la primaria y pues era un líder sindicalista cocalero eh, anti Estados Unidos en un país como Bolivia que jamás había tenido un presidente con esas características y pues eh lo acompañé, le dije que lo quería acompañar y lo acompañé, él estaba con, con un conductor y su secretaria y al final, después de tres meses, era un convoy de 60 carros y el hombre se volvió el presidente del país. Y se quedó. ¿Y, y cuánto quedó. tiempo
2: fue Cocalero? Cocalero es un súper documental. porque Gracias. porque es... Pues sí, es el origen de Evo Morales que se quedó ahí. Sí. sí. Además, en algún momento representó la esperanza, pues era muy romántico claro. ver un señor sí. indígena que a duras penas hablaba español, claro. viniendo de, de, sí, con esa inspiración será... de que la coca era tenía que ser eh, eh, legal y no sé qué, la mata de la coca que termina siendo sagrada para tantas comunidades indígenas, y de pronto claro. terminó convertido en lo que se convirtió,
0: ¿no? Bueno, el primer presidente indígena boliviano, y a su vez, pues no hablaba de una forma fluida ni que hecho a naimara, eh, le va a molestar que yo diga eso, pero es así. <risa> eh, ¿No habla
2: bien eh, la lengua?
0: No, 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 no.
2: ¿Qué habla bien, español? Es no,
0: que obviamente tampoco. el problema era que Europa y, y, lo, y la prensa extranjera lo quería vestir con plumas cuando en realidad el hombre era mucho más sindicalista que indigenista, él no era un líder indigenista, y, eh, y eso fue tal vez como el meollo también de, de la historia, Era verlo detrás de telones donde él prefería vestirse con la camiseta del Real Madrid antes de con algo aymara <risa> hecho a mano con, con, con eh, piel de vicuña, ¿no? así que creo que era romper esos estereotipos que vienen no solo de nuestros países, sino de afuera, eh, y bueno, yo... Y esa fue a mí como a mi escuela y, y fue un documental que se hizo con las manos. ¿Cuánto tiempo fue el
2: cocalero? La grabación, ¿fue cuánto tiempo? Como
0: unos cinco meses.
2: ¿Con Evo día y noche?
0: Eh, ¿Sí? Eh, sí, aunque muchas veces como me echó me porque él no entendía cómo este chico llegaba ahí a tocarle la puerta sin nunca haber estado en Bolivia y empezaba a desconfiar y me decía que yo era gente la CIA y me desinvitaba. <risa> <risa> eh, y, y, y entiendo por qué es su suspicacia, porque yo tampoco entendía exactamente por qué. lo a... <ríe> había eh, Pero después me dejaba entrar y afortunadamente eh, ahí, ahí estuve, ¿no? Eh, y eso me permitió ganarme un par de becas de cine para escribir mi primer guión de ficción. Y ese fue Porfirio, donde conocí a Fernando y estrenamos en el Festival de Cannes. Y fue como un proyecto muy grato porque... Eh, bueno, me llevó por el mundo a tantos festivales de cine, ganamos tanta cosa, y pues eso me abrió los espacios para hacer lo que me gusta hacer.
2: Y ahí entonces viene, eh, pero este proyecto, que era la propuesta inicial, arrancó hace cinco años, ¿en qué contexto? Vamos, hace cinco años Colombia estaba terminando el acuerdo de paz en, en Cuba, ¿tuvo algo que ver con esto?
0: O sea, yo creo que veía venir ese proceso y esa pregunta... Eh, Así que sí, sin duda ese contexto en ese momento dije, bueno, no sé exactamente qué va a pasar, pero al igual que cuando fui a tocarle la puerta a Morales sentí que se venía un momento y unas preguntas importantes y justamente la película está llegando, eh, creo que por suerte, a, al país en una coyuntura muy, muy particular donde hay que hacerse unas preguntas importantes y esas preguntas están ahí. En la estábamos película
3: filmando Estábamos el, el equipo estaba bajando El cañón del Samaná Los días mismos del plebiscito Ok es. Bueno
2: ¿Y cómo vivieron ustedes Que estaban bajando El cañón del Samaná Filmando semejante película El día del plebiscito?
1: Bueno con muy, En el Samaná Teníamos muy poco contacto Con el mundo exterior De verdad Llegar allá Era bastante difícil Teníamos que Arrancar desde San Francisco Antioquia Que es un pueblo Que a más o menos Dos horas de, de Medellín ¿Tú eres de dónde? De Medellín De Medellín Sí eh, Santiago bajar a una vereda en chivas y en camionetas y luego bajar hasta el, hasta el río alrededor de dos horas caminando en mulas, cargando el equipo ahí tomábamos unas, bar, unas balsas y bajábamos hasta el lugar donde estaba nuestro campamento no teníamos acceso a, a, muchas, a mucha comunicación no teníamos señal de celular, no teníamos electricidad no teníamos agua potable entonces vimos la noticia a través de un teléfono satelital con el que nos comunicábamos con el mundo exterior y, y fue interesante para todos estar filmando eso y estar como en ese contexto y enterarnos del, del tema del plebiscito. ¿Cómo lo,
2: personalmente, ¿cómo lo vivieron?
1: Te, te digo una cosa, era más una sensación, eh,
0: porque todo el mundo estaba trabajando en ¿no? una situación muy el límite y estamos ahí durmiendo en carpas, tratando de sacar esta película adelante y nadie se iba de ahí hasta que no terminemos la película. Pero recuerda que ese río, ese cañón selvático, pues una de las razones que estaba tan intacto era justamente porque era tan caliente en, claro. en temática de orden público, así que era fronterizo entre eh, guerrilla y paramilitares, así que nadie sí, entraba a ese cañón. Muy peligroso, únicamente los mineros de oro artesanales, que era minería ilegal, que trabajaban en ese río. Así que cuando de repente se puso en juego el proceso en el plebiscito, pues... Eh, se sentía una tensión se sentía una por atención. seguridad, sí, además, ex, digamos, además que
2: emocionalmente, supongo, porque sí. bueno, estamos contando una guerra por y un país que ex. no le apuesta a la paz, pero además estamos en peligro en un sitio en el que pueden venir inmediatamente. No, y además ¿no? Parte, es parte
1: de nuestro equipo, digamos, local eran estos mineros artesanales y sus familias quienes han estado tocados por esta situación durante durante años. Entonces, para nosotros que son, éramos un poquito extraños al lugar, estar ahí viviendo esa, esa coyuntura con ellos fue sí se sentía una tensión, sí se podía. Y
3: para Fernando, percibir. yo qué hago aquí? A mí me tocaba, a mí me tocaba como sostener todos los problemas que habían afuera de la producción para que no entren al para que no para que no, digamos, este influenciaran o, o perjudicaran el clima de trabajo dentro del rodaje. Yo quise entrar a los últimos días de rodaje y era tan, era tan compleja la el armado internacional de todo esto, eran tantos los elementos que, que no logré, o sea no logré poder de, deshacerme de todo eso para poder ir a acompañar los últimos días que era mi sueño. Este, pero obviamente yo estaba leyendo las noticias día a día, yo viajaba y volvía Iba y venía de Medicina a Montevideo, o a, o a Chingaza Montevideo, iba y venía constantemente, pero estaba todo el tiempo con, contactado por celular, o estaba todo el tiempo mirando las noticias, estaba todo el tiempo hablando con el equipo que había afuera, estaba totalmente pendiente día a día, minuto a minuto, porque además también, digamos, en una situación de riesgos, donde claro. teníamos donde teníamos este a, a siete adolescentes que sus padres nos habían confiado y que era una responsabilidad Tremenda. de la cual, digamos... Había que también estar, digamos, constantemente alerta de cualquier cosita que pasara para, para reaccionar si fuera necesario, ¿no? Entonces, este yo lo viví con mucha angustia. Esta Aunque gente se divertía filmando.
0: Y, y te digo una cosa muy especial que se vivió allá abajo, era... Eh, había como un sentido común de lograr y hacer algo muy especial juntos... Y como dijo Santi, había gente que manejaba las mulas, otros los kayaks, otros el río por conocer la minería. Y habían rumores que alguno tal vez algún momento militó en la guerrilla, otro en los paramilitares, claro. otro que tenía un hijo soldado. No sabíamos porque muchos no contaban y pues nosotros, con la gente que vivía ahí, pues era su lugar, no los podíamos correr. Pero ellos se entregaron enteramente al proyecto y en algunas veces escuché decir, bueno, eh, aquí estoy haciendo algo bueno. Sentían que estaban creando, haciendo, y Algo eso era muy cinto. bello. Sí. Y en un, un día, cuando yo me puse muy mal, que no me pude ni parar, después de semanas de no de, 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 de no parar, de trabajar y crear y manejar un rodaje tan loco, eh, el médico ahí pensaba que, yo, que me iba a explotar el apéndice, que me tenían que sacar, y estaba lloviendo demasiado, Santiago intentó conseguir un helicóptero para sacarme de ahí, no fue posible por, por las razones climáticas, y cinco mineros me pusieron al hombro y me sacaron de ahí, de ese cañón, eh, y me y, y cuesta arriba, y eso era una caminata de unas cuatro horas cuesta arriba, sí. y me cargaron para para que en ese momento, pues si me explota el apéndice allá abajo, me muera. ¿De
2: apendicitis?
0: Eh, afortunadamente no fue eso, pensamos que lo era, me, me pude recuperar y regresar a rodaje, pero en el momento pensamos que era, y esta gente, pues...
2: Me morí me salvó. aquí, en la selva. Sí, sí, sí.
0: Me, me salvó. Y, y gente que tal vez venía de distintos bandos políticos, no sé, no sé, no me consta porque ya sabemos... No, que
2: seguramente es muy... sí que es lo que, pasa, sí. lo que ha pasado en el conflicto en Colombia, que no, hay bueno, una, un pero... pueblo al cual llegan los paramilitares, llega la guerrilla, llega el claro. ejército los buenos, los malos, y uno ya no sabe quién es quién
3: A mí también me tocó mucho porque yo estaba muy interesado con el tema del plebiscito y estaba como muy azorado con lo que estaba pasando con las encuestas y no entendía cómo podía ser que la gente pudiera votar por el no, por o sea, era como una cosa y me tocó mucho hablar con la gente que trabajaba yo estaba mucho, digamos, no tenía un un rol específico en el rodaje, entonces de repente hablaba con los transportistas, hablaba con la gente que hacía la, que, que hacía la comida, y me tocó un poco entender los puntos de vista y ver por qué, bueno, de repente hay gente que lo ve de una manera, hay gente que la guerra lo tocó de una forma y no puede pasar de esa barrera personal y no lo puede mirar desde afuera como lo miro yo, como que soy extranjero acá, este y todo eso a mí me, a mí me, me impresionó muchísimo, la verdad, claro, que fue, y fue un momento muy particular.
1: Esa es una de las invitaciones, de las tantas invitaciones que hace la película, es acercarse a, a cualquier tipo de conflicto sin un prejuicio, sin un, sin estar sesgado por una ideología o decir estos son de este lado, estos son de otro lado, sino vivirlo como, como seres humanos.
0: Es que tal vez en los polos opuestos son más parecidos de lo que nos imaginamos. Y la película, ante todo... O sea, todo lo que venimos hablando es muy interesante, son ideas, son metáforas que están en la película, pero sin embargo la película es algo que te lleva como una monta montaña rusa por piel. Es más estómago que razón, digo yo, la película, ¿no? Creo que es una experiencia cinematográfica para ver en salas. Eh, y no sé, como que me estoy muy, muy expectante de, de, que, de que la una... gente la reciba en salas Porque ahora. también
3: una cosa, y que tiene que ver con esto de, de ir a verla al cine realmente, es que... Queríamos hablar de un tema difícil de hablar pero de una manera muy cinematográfica y creo que digamos Alejandro manejó y dirigió al equipo de una manera que bueno el resultado es una experiencia única en el cine, o sea, es un viaje alucinante realmente. Uno lo puede vivir este como una especie de viaje de ácido. Casi. O sea, como y al mismo tiempo estás viaje hablando de, de Bueno, digamos, <risa>
0: Fernando nos quería contar que ha probado ácidos. <risa> Una vez cuando era
2: joven,
0: me dijeron, me, alguien me dijo... Eh, no, pero habla o, o sea, en realidad, mira, yo creo mucho en esa idea de Luis Buñuel del cine como un sueño despierto. Y aunque estamos hablando de realidad, 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 sin embargo, hay momentos en la película donde esa realidad se vuelve casi un sueño. Hay cosas de la película que son fantasmagóricas, incluso coquetean con el cine de terror, de acción... Y esa era la propuesta. Con el erotismo, hablando de todo. Tienen esto.
2: una imagen erótica que es preciosa, impresionante, ¿no? Tienen que la película de verdad que es divina, tiene una, un contenido, yo pues obviamente nos hemos ido en toda la conversación con el contenido el tema este, el contenido de la guerra, porque pues es lo que a mí personalmente más me mueve, pero la película, por donde la vea uno, las imágenes del agua son divinas. Eso por dentro del agua, esas burbujas, ¿no? Es una obra de arte.
0: Y te digo, justamente ese día, cuando pasó lo del plebiscito, teníamos ahí a un gran fotógrafo acuático, que está casado con colombiana, por cierto, Pete Zuccarini, que hizo Piratas del Caribe, que hizo Life of Peace. ¿Está casado con quién? No te puedo contar. <risa> <risa> no, está casado con una, caleña, con una Pero caleña. Pero, por
2: favor, yo soy caleña, necesito saberlo.
0: ¿no? <risa> Camila se llama. <risa> eh, bueno, y Pete nosotros no podíamos pagar para tenerlo a él ahí, lo que él está acostumbrado a esas tarifas de piratas del Caribe. Sin embargo, se enamoró del guión, Fernando y Santi hicieron un gran trabajo de... Traerlo a la selva y pues él estuvo ahí filmando con nosotros, así que las tomas pues acuáticas, gracias a la colaboración con él, fueron todo un privilegio filmar ¿Cómo? y creo Porque que yo. Son soy, yo, además de, yo además de productor,
3: soy editor y, y el primer armado de la película trabajé en él y recibía las imágenes y yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo
2: se filma eso?
1: Eh, con
0: mucha paciencia. Con mucha paciencia, <risa> y con gente muy,
1: muy, muy experta como, como lo es pues Pete. ¿no? Es que una cámara sí. quiere una una con con un rec... horas
2: o qué? Bueno, bueno, lo que es, es
1: increíble es que, que Pete efectivamente eh, tiene...
0: O sea, primero se aguanta la respiración cuatro o cinco minutos. Es de increíble. Baja apnea? con un snorkel, sí, hace apnea. La es impresionante. Bien, sí. Porque, claro, si suelta burbujas,
2: se daña el, el tom, <risa> Claro. también.
0: Y, por otro lado, lo que los chicos hicieron actuando debajo del agua, no puedo creer. Porque una cosa es ser un no actor. Otra cosa es, de repente, mostrar ese rango de emociones debajo del agua... Y en ciertos casos, una chica bogotana que tampoco sabía nadar muy bien, pero tenía que actuar increíble bajo el agua. Así que fue como una coreografía donde Julia Nicholson y una chica, Laura, no,
2: no personaje de Sueca,
0: de eh, tienen que bailar debajo el agua prácticamente, sí, ¿no?
2: Esa escena es bárbara uh -huh. porque además el desespero, la furia, la lo de esto de sobrevivir es muy impresionante. ¿Cuánta gente participó en la, en la filmación? Bueno, en
1: el páramo. En el páramo, el
2: que estaban contando, en el páramo éramos
1: alrededor de 70 personas con equipos que iban y venían, nos dan constantemente. Y para la selva, digamos, por la dificultad de la logística para llegar allá, tuvimos que reducir un poco el, el equipo. Éramos como alrededor de 40, 50 personas.
2: Eh, Alejandro decía que hay que ver la película sin el periódico del día, ¿cómo lograron romper ese esquema y darle prioridad a que sea como el daño emocional de la guerra sin ideologías?
0: Bueno, justamente porque leí textos eh, de distintos conflictos, de distintos ejércitos rebeldes, de derecha, de izquierda, eh, de distintos países, y estaba robándome los códigos de distintos lugares, incluso en el vestuario. Ese mismo ejercicio lo hizo el fotógrafo, lo hizo la diseñadora de producción para intentar crear este mundo que se pare por sí solo. O sea, por eso la película para colombianos es importante que los pegue como propio, pero a su vez hay lugares y hay críticos que ni siquiera mencionan Colombia. O sea, Santiago estuvo hace poco en Ucrania, ganamos un premio importantísimo allá y en Romania también. Y yo no creo que la gente en Europa del Este está muy pendiente de qué pasa en Colombia. No, Tal eso vez ni siquiera
2: ser, ni importa. puede ser de Leta, sin ningún problema.
1: Claro, definitivamente Exacto. cada audiencia se identifica con, con sí, la película. Sí, es muy interesante
3: lanzar la película primero en Sandans para el público americano y, y acto seguido en Berlín y acto seguido en Cartagena, ¿no? Tuvimos como... ...las tres este, puntos de vista como internacionales... ...y en todos los casos es como que claramente no no no, no era un problema la, la cuestión local... ...era siempre la experiencia cinematográfica y la temática tal cual está tratada.
2: Genial. Hay algo, si sí, se nos está acabando el tiempo, pero lo, la música. La música es absolutamente impresionante. El sonido. ¿De quién es?
0: Eh... La música es de una compositora muy talentosa llamada Mika Levy, británica. Y ella... Al Oscar. Sí, ella estuvo nominada al Oscar por Jackie, la película sobre la primera dama uh -huh. americana. Eh, y pues en esta película... Intentamos algo completamente distinto, hay hay poca música en realidad, solo tiene 21 minutos de música, sin embargo... Pero es en unos
2: momentos muy específicos Exacto. porque lo, se lo tragan a uno. Sí. Claro, y ¿no? cuando
0: entra, entra fuertísimo sí. y es un sonido, algunos que son como muy elementales, como el soplar un silbido en una botella y otros que podrían salir de una discoteca en Berlín, como una especie de inyección de adrenalina, sonidos digitales... Eh, y fue un trabajo increíble trabajé con ella en Londres después en la mezcla en, en Buenos Aires y, y creo que ella lo que hace es que trae mucha emoción y le da una nota musical a cada uno de los personajes porque es una película de muchos personajes ¿no? donde ese, ese ese grupo esa mini sociedad esa manada había que que musicalizarla de alguna manera así que el personaje el mensajero por ejemplo tiene representa a la autoridad y tiene un silbido muy agudo y cada vez que aparece el mensajero aparece ese silbido agudo sí
2: y estos, estos eh, sonidos del, medio, del ambiente, de la lluvia, ¿son reales o son hechos en estudio?
0: Son, son ambas cosas. O sea, no, en realidad
2: son todos reales,
0: pero no necesariamente la locación, no okay. son necesariamente digéticos. Lo que hicimos es aprovechamos un montón de distintas selvas también y creamos nuestra selva propia. Por eso incluso hay varios colombianos que me preguntan, oye, ¿ustedes dónde filmaron esta película? Esto no es Colombia.
2: Es que los colombianos muchas veces no hemos podido ver todo lo que es Colombia por cuenta del conflicto de tantos años.
1: Bueno, y también Ese se... ha sido
2: un gran legado el proceso de paz y es que tuvimos la oportunidad de conocer lugares a los cuales muchos años no pudimos ir o pues no pudieron ir los colombianos.
1: La importancia de, de las locaciones también es esta universalidad que estábamos buscando para la historia nos hizo llegar a locaciones que nunca antes habían sido filmadas en películas en Colombia. Entonces, Pero es cierto que incluso en el páramo
0: de Chingaza encontramos rezagos de antiguos frentes y en, eh, enfrentamientos y eh, trincheras hechas por, por el ejército Pero mismo claro, para defender esto era la tierra, Bogotá.
2: Esto era la, O sea, por Chingaza había la entrada a Bogotá, de claro. Romaña. Romaña pretendía entrar a Bogotá por Chingaza. Y finalmente, ¿qué dijeron los chicos de La Manada después de ver la película por primera vez y de ver el, el desarrollo y el proceso que habían ¿Lo logrado? Visto, gran, gran pregunta, sí, claro.
1: todos nos han acompañado en algunos de los festivales que hemos, que hemos visitado hasta ahora y creo que todos, han, todos son muy, han estado muy emocionados cada vez que la ven. Yo
0: creo que rebosan de confianza, ¿no? La sí. verdad es que son chicos que... Algunos fueron a Sundance, otros a Berlín, todos fueron a Cartagena. Y... La gente los abraza y la verdad es que eso es lo que yo quiero que el público haga, abrace a estos chicos porque lo que ellos hicieron demuestra una un talento y unas ganas, o sea, de comerse
3: el mundo, es increíble. A que lo que hicieron. tenga la chance de verlo ahora en los programas de televisión donde, donde están y tal, se van a dar cuenta de la dulzura de esos niños. ¿Y yo ellos qué dice, están
2: haciendo? ¿Están estudiando? están ¿Cómo siguieron sus de días? De todo un
3: poco, de sí. todo un poco. Alguno Uno tatúa en Medellín, otro todavía no termina secundario otro que sí terminó y está viendo qué hacer. Están en una etapa muy particular, recién están todos, están terminando de entrar en la adultez, uh -huh. en los no adultez, sino en los 18 años. Uh -huh. No, cumplió la, la mayoría de edad este y no sé, yo qué sé, yo me hice siete sobrinos colombianos bueno <risa> 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 para toda la vida, ¿no? Casi pero, todos. pero la manera que ellos trabajaban y, y ellos interactuaban entre ellos, particularmente en la montaña, que fue donde yo tuve más, más oportunidad de estar. Era una cosa impresionante, incluyó Moisés Arias, que venía de filmar en Cinechita, en los estudios de Roma, una mega producción. Este, se acopló ahí a un grupo, a un grupo de adolescentes que terminaban de rodar con las armas, con esto, con lo otro, con las cámaras, y bueno, se ponían a jugar como niños. Sí, la este, una cosa. Se... Sí. Pero, pero todos con muchas ganas de, de, de entender, de aprender, de, con mucha curiosidad